0: Die Energiewende, also der Übergang von nicht nachhaltigen fossilen Energieträgern sowie der Kernenergie zu einer nachhaltigen Energieversorgung mittels erneuerbarer Energien, ebenso wie Wind- und Solarenergie, war bereits vor Corona ein wichtiges Thema. Und man erinnert sich alleine an die Fridays-for-Future-Bewegungen und die Proteste. Und auch, und auch Deutschland hat sich ein hohes Ziel gesteckt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und zu diesem Thema begrüße ich euch, liebe Hörer, ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Anleger-Podcasts und auch Herrn Peter Alex, dem Head of Investor Relations bei Energiekontor, einem Wind- und Solarparkentwickler. Hallo Herr Alex.
1: Ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
0: Gerne. Wie bereits erwähnt, hat sich ja auch Deutschland hohe Ziele gesetzt. Und zwar will die Bundesregierung bis 2050 klimaneutral sein und baut dafür auch auf erneuerbare Energien, wie etwa Wind- und Solarkraft. Wie läuft aktuell der Ausbau in Deutschland?
1: Ja, das ist gleich das wunde Thema, mit dem wir hier starten, denn der Ausbau verläuft aktuell immer noch rechtsstockend. Wir sehen, dass insbesondere im Windbereich wir große Probleme haben. Und zwar hat es da vor drei Jahren ein Wechsel gegeben in der Ausschreibungs, äh, im Ausschreibungsprozedere. Das heißt, jetzt werden Angebote gemacht von den Projektierern und diese bekommen dann Zuschläge. Es hat sich gezeigt, dass aber gleichzeitig nichts daran getan wurde, die Genehmigungen zu beschleunigen und dementsprechend gibt es viel zu wenige Projekte, die baureif werden und eingereicht werden können bei den entsprechenden Ausschreibungen. Und das hat zur Folge gehabt, dass viel, viel weniger Projekte an den Ausschreibungen teilgenommen haben, als ausgeschrieben waren. Ähm, wir reden hier von einer Unterschreitung des, der ausgeschriebenen Menge von über 50 Prozent. Das heißt, wir hängen hinter den gewünschten Ausbauzielen mehr als 50 Prozent zurück. Das ist im Windbereich. Im Solarbereich, da sieht es ein bisschen besser aus. Ähm, dort sehr wohl werden die Ausschreibungsmengen vollständig eingereicht. Das heißt, da sind wir im Plan, aber im Windbereich hinken wir dem deutlich hinterher. Insgesamt muss man aber sagen, dass selbst wenn man die Pläne der Bundesregierung bei diesen Ausschreibungen berücksichtigt, wir mit diesen Ausbauzielen nicht unsere Ziele erreichen werden, die wir uns eigentlich gesetzt haben. Also sprich insbesondere das Thema 2050 klimaneutral zu sein. Da müssen ambitioniertere Ziele eigentlich her und wir erreichen nicht mal die Ziele, die jetzt ausgeschrieben sind.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass wir ziemlich hinterherhinken. Jetzt wird ja auch noch die EEG-Umlage und auch andere Förderprogramme sollen in nächster Zeit runtergefahren werden, beziehungsweise ganz abgeschafft werden. Ist das dann auch noch, hat das dann auch noch negative Auswirkungen auf den Bereich erneuerbare Energien?
1: Kurzfristig ist das sehr wohl vorstellbar. Ähm, mittel- und langfristig jedoch nicht. Und das liegt einfach daran, dass die Branche der erneuerbaren Energien so wirtschaftlich heute Projekte realisieren kann, sowohl im Wind als auch im Solarbereich, dass schon heute wir in einem Stadium sind, wo wir mit der Konkurrenz, so wie ich es mal nennen, nämlich äh, der Verstromung von fossilen Brennstoffen, Kohle und Gas in erster Linie, äh, sehr gut mithalten können. Das heißt also, Energie, Elektrizität, was in einem Wind- oder Solarkraftwerk hergestellt wird, ist genauso teuer oder günstig wie bei der Verstromung von Kohle oder Gas. Das heißt also, ähm, zukünftig auf Sicht von zwei, drei Jahren gehen wir davon aus, dass kaum mehr Projekte innerhalb der EEG-Umlage realisiert werden. Wir sehen jetzt schon im Solarbereich, dass es eine ganze Reihe von Projekten gibt, die außerhalb der EEG-Umlage realisiert werden. Noch viel mehr Abschlüsse gibt es für die Zukunft. Das passiert dann auf sogenannter PPA-Basis. PPA steht das englische Wort Power Purchase Agreement oder auf Deutsch Stromabnahmevertrag. Das sind bilaterale Verträge, die zwischen dem Projektierer, der einen Windpark oder Solarpark baut und einem Abnehmer, das ist entweder ein großer Versorger, beispielsweise so jemand E.ON, RWE, äh, NG, äh, ENBW und wie sie alle heißen, oder aber auch große Corporates, also große Unternehmen, sehr große Unternehmen, die einen entsprechenden Strombedarf haben, mit denen wird bilateral ein Vertrag abgeschlossen, wo dann der gesamte Strom, der in dem Solar- oder Windpark erzeugt wird, dann auch abgenommen wird. Das wird zunehmend der Fall sein. Im Ausland passiert das fast ausschließlich. Die meisten Länder außerhalb Deutschlands kommen schon ohne Fördersysteme aus. Teilweise gibt es da sehr wohl immer noch steuerliche Vorteile. Aber diese steuerlichen Vorteile oder auch Förderprogramme werden immer stärker abgebaut. Und dementsprechend das ist das, was die Zukunft bringen wird, wir werden ohne diese Förderprogramme auskommen. In den nächsten zwei, drei Jahren wird dieser Wandel vollständig sein.
0: Also sind die erneuerbaren Energien mittlerweile schon konkurrenzfähig zu fossilen Brennstoffen?
1: Also wir sind heute in einem Stadium, wo neue Solarparks oder auch Windparks mit den fossilen mithalten können, also ungefähr pari sind. Wir haben eine fantastische Entwicklung in den letzten, ja, man muss sagen, in den letzten Jahrzehnten gesehen, wo die Preise immer deutlicher zurückgegangen sind bei den Erzeugungskosten für erneuerbare Energien. Und es ist absehbar, dass auch weiterhin diese Preise weiter fallen werden und gleichzeitig ist es kaum vorstellbar, dass fossile Brennstoffverfeuerung zur Stromgewinnung günstiger wird. Ganz im Gegenteil, da ist eher zu erwarten, aufgrund der steigenden CO2-Preise, dass das zunehmend teurer wird. Heißt, in Zukunft wird diese Schere auseinanderklaffen zugunsten der Erneuerbaren. Heißt, Erneuerbaren werden auch wirtschaftlich erfolgreicher sein als fossile Brennstoffe.
0: Und jetzt bietet Ihr Unternehmen ja sowohl Wind- als auch Solarenergie. Ähm, wenn wir jetzt mal den Kosten dem Nutzen gegenüberstellen, was ist dann profitabler, Solar- oder Windenergie?
1: Ähm, kommt drauf, auf die Betrachtungsweise äh, darauf an. Ähm, aktuell ist es für uns aus unserer Sicht als Projektierer profitabler, die Windenergie. Ähm, wenn ich das aus Verbrauchersicht bzw. gesamtgesellschaftlich äh, sehe, dann ist beides hat beides seine Berechtigung, beides ist profitabel und beides muss und wird auch äh, zu gleichermaßen genutzt. Ähm, natürlich gibt es Standorte grundsätzlich, die sich deutlich besser für Wind eignen als für Solar und umgekehrt. Wir selber sind in Ländern wie Deutschland, Großbritannien, aber auch im Süden, in Portugal und zuletzt auch in Frankreich und USA tätig. Und beispielsweise in Großbritannien, wir sind im Norden, in Schottland vor allem dort unterwegs. Da ist natürlich ist ein bisschen schwierig mit Solar, das ist klar. <lacht> dort ist Wind ganz klar Nummer eins. Auf der anderen Seite im Mittelmeerraum finden sich deutlich mehr Solaranlagen als Wind. Das kommt immer auf die jeweiligen Gegebenheiten drauf an. Grundsätzlich beide Technologien haben absolut ihre Berechtigung. Beide sind unglaublich wichtig für den Bereich erneuerbare Energien.
0: Und warum ist Windenergie aus Ihrer Sicht doch ein bisschen, ja ich sage mal nützlicher?
1: Ich würde gar nicht sagen nützlicher. Erstens, es gibt Standorte, wo es einfach genügend Wind gibt, aber wenig Sonne. Dann hat natürlich Wind seine Vorteile, aber umgekehrt gibt es Genau die Standorte, wo es deutlich mehr Solarenergie gibt als Wind. Jetzt in Deutschland haben wir die Situation, wir unsere Projekte, wie auch alle Wettbewerber, unsere Projekte noch innerhalb der EEG-Vergütung umsetzen können. Und da hatten wir in den letzten drei Jahren die Situation, dass es viel zu wenige Projekte gab, die fertig wurden und die bezuschlagt werden konnten. Das führte zu der Situation, dass alle äh, Anbieter von Projekten mehr oder weniger den Höchstpreis verlangen konnten. Der war zuletzt bei 6,2 Cent und diesen dann auch bekamen, da es keine Auswahl gab, wer das günstigste Projekt angeboten hat, da alle ihren Zuschlag bekamen. Wir gehen davon aus, das wird sich im kommenden Jahr langsam ändern, wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte. Da kann man davon ausgehen, dass mehr Projekte angeboten werden, als ausgeschrieben wird. Und dann wird auch der Preis, den man dann erhält für seine Windanlagen, auch zurückgehen. Das war bisher nicht der Fall. Und dementsprechend für den jetzt den Zeitraum der letzten ein, zwei Jahre war es so, dass Projektierer in Deutschland recht margenstarke Projekte sich sichern konnten mit der Vergütung, die sie für ihre Projekte zukünftig bekommen.
0: Also wird es da dann auch noch zu, Wettbewerbs, äh, zu Wettbewerbssituationen kommen?
1: Definitiv. Also wir haben ja im Solarbereich das gesehen. Da ist die Entwicklung, wie sie auch ursprünglich vom Gesetzgeber sicherlich gewollt war, nämlich dass das Angebot der Projektierer die ausgeschriebene Menge deutlich übersteigt. Und dementsprechend hat sich dort ein Preis deutlich unterhalb des Maximalwertes ergeben. Und damit ist dann auch zu rechnen, dass das im Windbereich passiert, wenn es mehr Projekte gibt.
0: Und jetzt war ja oft auch ein weiterer Streitpunkt die Stromüberkapazität. Also es wird ja viel Wind- und Solarstrom, also hauptsächlich Wind schätze ich einfach mal, in Nord- und Ostdeutschland produziert. Und dieser muss ja dann über Nachbarländer nach Süddeutschland transportiert werden. Ähm, warum hat Deutschland hier zuletzt so geschwächelt?
1: Ja, das ist ein großes Thema. Es ist einfach so, dass die... Nord-Süd-Verbindung äh, einfach noch nicht steht, ähm, obwohl das ein Projekt ist, was mindestens vor zehn Jahren schon angestoßen worden ist. Aber wie bei vielen Großprojekten ähm, in Deutschland, wir sind vielleicht als Nation da nicht alleine, aber sicherlich leider in dem Bereich mitführend, äh, da gibt es große Widerstände. Ähm, jeder, den man fragt, ist für erneuerbare Energien, aber wenn da konkret darauf angesprochen wird und insbesondere wenn es darum geht, dass vielleicht in relativer Nähe zur eigenen, äh, zum eigenen Haus eine Stromleitung verlegt wird und das sind keine kleinen Stromleitungen, diese geplante Nord-Süd-Trasse, das sind schon gewaltige äh, Stromanlagen, dann wachsen die Widerstände und die Widerstände sind so vehement, dass es unglaublich schwierig ist, dieses Projekt voranzutreiben. Es wird vorangetrieben, aber natürlich nicht in der Schwindigkeit, wie es eigentlich notwendig wäre, sodass wir aktuell diesen Zustand haben. Ja, wir produzieren sehr viel Strom im Norden, das ist in erster Linie Windstrom und wir haben Schwierigkeiten, den in den Süden zu transportieren. Und es ist schon schade, dass das so lange bei uns dauert.
0: Also ist im Grunde auch noch nicht mal, ich sage jetzt mal, die sind die Windparks das Problem, dass wir da zu wenig von hätten, sondern es ist hauptsächlich erstmal noch der Knackpunkt, dass wir überhaupt nicht den Strom von, von Norden nach Süden transportieren können.
1: Und das ist ein Knackpunkt. Wir haben grundsätzlich auch sicherlich immer noch zu wenig erneuerbare Energien, aber ein wesentlicher Knackpunkt ist auch natürlich, dass der Windstrom im Norden produziert wird und wir unsere Hauptabnehmer, ich sage mal, in Mitteldeutschland, also in Hessen oder auch noch weiter im Süden in Bayern und Baden-Württemberg haben.
0: Und ähm, was beim Thema Klimaschutz ja auch immer wieder Thema wird, ist ja die, ich nenne es jetzt mal wirkliche Klimaneutralität in Anführungsstrichen. Also beispielsweise bei E-Autos kommt ja immer wieder die Kritik auf, dass die Herstellung der Batterie oder auch des Autos an sich nicht klimaneutral ist. Ähm, wie klimaneutral sind jetzt Wind- und Solarenergie wirklich? Also gerade was die Windenergie angeht, hört man ja immer wieder oder hat man auch oft gehört, dass Windräder zunächst erstmal Strom benötigen, um überhaupt zu laufen.
1: Also eigentlich könnte man das unter dem Stichwort Fake News abtun. Natürlich, okay. jede technische Anlage wird da Strom verbraucht, aber äh, wir reden hier vom Promillebereich des Selbstverbrauchs erstellten äh, Stroms. Also von daher eigentlich wirklich zu vernachlässigen. Äh, nicht ganz zu vernachlässigen ist selbstverständlich, wenn man sich das gesamte äh, Projekt anschaut, dass natürlich bei der Herstellung der einzelnen Komponenten, sei es sowohl beim Turm als auch natürlich bei den Turbinen etc., ähm, Energie benötigt wird. Ähm, wenn man das mit reinrechnet, kommt man eventuell auf eine Größenordnung von vielleicht 10 Prozent oder weniger äh, der Energie, die nachher ein Turm äh, eine Windanlage leistet. Eher weniger. Aber auch da nochmal, ähm, der Faktor ist Minimum 10 zu 1, wenn nicht sogar noch deutlich höher, dass also mehr Strom produziert wird, als benötigt wurde, um die entsprechenden Anlagen herzustellen. Ah. In einer vollumfänglichen Betrachtung. Aber der Strom, der dann selber benutzt wird, äh, der spielt dann eigentlich gar keine Rolle.
0: Okay, und wenn man jetzt mal, ich sage jetzt mal eine Prognose wagen oder wenn Sie jetzt eine Prognose wagen müssten, jetzt sagen wir mal die, die Nord-Süd-Trasse steht und man kann den Strom direkt von Nord nach Süd ähm, transportieren, ähm, wie, wo sehen Sie Deutschland dann in Bezug auf erneuerbare Energien in zehn Jahren? Jetzt hat das ja schon die letzten zehn Jahre gab es ja immer wieder Widerstand mit gerade mit der Nord-Süd-Trasse. Wenn die jetzt einfach mal steht, wo sehen Sie Deutschland in zehn Jahren beim Thema erneuerbare Energien?
1: Also ich glaube das hat sich fast durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurchgezogen, dass das Thema erneuerbare Energien ein unglaublich wichtiges Thema ist. Einige und nicht wenige sagen, es ist das wichtigste Thema, denn Klimaschutz geht uns alle an und es gibt eigentlich kein wichtiges Thema. Und von daher glaube ich, dass langsam die Bereitschaft wächst, sich diesem Thema auch noch stärker zu öffnen. Das heißt, aktuell sehen wir immer noch Widerstände aus Bevölkerung. Die einfach sagen, erneuerbare Energien sind zu teuer. Und Dieses Argument kann zunehmend besser entkräftet werden. Es ist richtig, dass wir natürlich auch die nächsten 20 Jahre noch äh, Vergütungen zahlen, die wir in den letzten 20 Jahren zugesprochen haben aufgrund der EEG-Vergütung. Wie ich aber schon vorhin ausgeführt habe, zukünftig werden, wird es immer mehr Projekte geben, die vollständig ohne Förderung auskommen, also außerhalb der eeg vergütung und dementsprechend dazu beitragen werden, dass eigentlich die Stromkosten dann sogar sinken werden oder zumindest mal nicht steigen, insbesondere für den Endkunden. Wie das für industrielle Kunden, die ja ganz andere Konditionen haben, das wird sich zeigen. Aber wie gesagt, der Privatkunde sollte eigentlich nicht steigende Stromkosten mehr haben, weil die teuren Vergütungen der letzten 20 Jahre sukzessive abgebaut werden und in der Zukunft nicht mehr benötigt werden. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass der Druck, der gesellschaftliche Druck auf die Politik weiter zunehmen wird und dann wirklich auch der letzte Betonkopf mitbekommt, wie wichtig dieses Thema ist und dass alles dafür getan werden muss, dass mindestens die Ausbauziele, die die Bundesregierung selbst formuliert hat, erfüllt werden. Ähm, eigentlich, wenn man sie mit branchen äh, sprechen, dann werden ihnen fast alle sagen, dass zu wenig getan wird. Also selbst diese Ausbauziele etwas zu kurz gesprungen sind. Und dementsprechend hoffen wir, dass irgendwann auch noch ambitioniertere Ziele formuliert werden. Ähm, aber es gibt auch viele Ansätze, die einen hoffnungsvoll stimmen können. Also zum einen, wir sind in Deutschland auf ganz passablem Weg. Ähm, jetzt natürlich auch ein bisschen durch den wirtschaftlichen Lockdown äh, war die Stromnachfrage geschwächt und dementsprechend, weil die Erneuerbaren weiter produziert haben, lagen wir fast bei 50 Prozent Anteil der Erneuerbaren am Gesamtstrommix in Deutschland. Das ist natürlich ein neuer Rekordwert und das ist schon mal per se recht erfreulich. Und wenn man sich die Zubauzahlen anschaut, ich hatte vorhin ausgeführt, im Wind haben wir massiv geschwächelt die letzten zwei, drei Jahre, aber man kann hoffnungsschwanger sein, dass das in den nächsten Jahren jetzt dann auch wieder anzieht. Das heißt, ja, wir sind auf einem ganz ordentlichen Weg in Deutschland, er könnte aber noch besser sein. Damit sind wir gleichzeitig Vorreiter, eigentlich was erneuerbare Energien angeht, sowohl europaweit als auch immer noch weltweit. Auch wenn in absoluten Zahlen natürlich Länder wie China, insbesondere aber auch die USA, selbst die USA, ähm, uns da schon eine abgelaufen haben in den absoluten Zahlen. Dort wird jetzt schon mehr erneuerbare Energien installiert. Äh, nichtsdestotrotz, äh, man sieht eine ganze Menge äh, Installationen, also die in Erneuerbaren weltweit wachsen ungefähr mit zehn Prozent per anno. Ähm, das ist deutlich mehr als der Strombedarf insgesamt steigt. Das heißt, der Anteil der Erneuerbaren nimmt zu und auch Länder wie China haben schon längst erkannt, dass erneuerbare Energie der Weg ist, den man gehen muss. Ja, auch dort werden noch Kohlekraftwerke zusätzlich gebaut, aber die Erneuerbaren werden dort auch deutlich stärker ausgebaut als Kohlekraftwerke.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass uns die USA im Grunde in absoluten Zahlen schon den Rang abgelaufen hat. Was läuft da so anders als hier in Deutschland?
1: Nun gut, die USA sind ein Land mit 330 Millionen Einwohnern mehr Platz als Europa hat und dementsprechend mit teilweise viel, viel besseren Voraussetzungen für Solarenergie oder Windenergie. Ich kann berichten, in Texas beispielsweise haben sie ungefähr 180 Prozent der Sonneneinstrahlung, wie sie durchschnittlich in Deutschland ist. Da muss man manchmal sehr lange warten, bis mal eine Wolke vorbeizieht. Das heißt also, dort sind sensationell gute Bedingungen für Solarenergie. Im Norden der USA, nicht nur an der Küste, sondern selbst im Landesinneren, ähm, beispielsweise in South Dakota, da sind wir auch äh, mit einem Büro vertreten, ähm, herrschen Windverhältnisse vor, die wir in Europa nur von der Küste aus kennen. Ähm, also mit Windgeschwindigkeiten jenseits der 8,5 Meter, teilweise neun Meter, teilweise zehn Meter. Das sind wirklich sehr, sehr kräftige Winde, die dort vorherrschen, was den Betrieb von Windanlagen an solchen Standorten auch extrem lukrativ macht. Und ähm, ich meine, es ist meine persönliche Meinung ganz erfreulich, wie hoffentlich dann der Wahlausgang jetzt in den USA auch irgendwann bestätigt wird. Aber selbst hätte Trump die Wiederwahl geschafft. Ähm, wir wurden immer gefragt, macht es überhaupt Sinn, in den USA aktiv zu sein? Und da haben wir auch immer darauf hingewiesen, wenn die Amerikaner an eine Sache neben vielleicht Gott glauben, dann ist es an den Dollar. Und heißt. Wir sind jetzt auch in den USA an Standorten sehr wohl in der Lage, Projekte zu realisieren, die günstiger sind als fossile Brennstoffe. Das heißt also selbst das Öl, was da in Texas aus dem Boden sprudelt, äh, wenn Sie das verfolgen, damit werden Sie nicht günstiger Energie gewinnen als mit einem Solarkraftwerk. Und ähm, das gilt nicht nur natürlich für die USA, sondern für viele Orte an der, in der Welt, äh, bald für die allermeisten. Und von daher ist der Siegeszug der Erneuerbaren eigentlich nicht aufzuhalten. Äh, ein Hinderungsgrund äh, ist sicherlich jetzt, äh, da hatten Sie gerade noch nachgefragt mit der Stromtrasse. anderes Thema ist natürlich sowas wie äh, der Strom aus Solar, wird natürlich nur bei Sonneneinstrahlung erzeugt, sprich tagsüber. Und auch in der Nacht ist meistens auch der Windanteil deutlich geringer als tagsüber. Heißt, ganz wichtiges Thema ist, dass wir weiter viel Geld in die Forschung stecken, um vernünftige Speichersysteme, bekommen. Da werden wir als Unternehmen uns nicht engagieren. Aber in der Branche beziehungsweise jeder, der sich mit der Energieerzeugung auseinandersetzt, weiß, dass das mit das wichtigste Thema ist, wo wirklich noch viel Forschungsbedarf besteht. Gleichwohl sind auch dort die Fortschritte, die erzielt werden, sehr, sehr vielversprechend. Und wenn das so geschrieben wird, da kann man auch voller Hoffnung sein, dass auch dieses Thema sehr viel schneller eine Lösung findet, als es vielleicht von Pessimisten noch erwartet wurde, wo die gesagt haben, dass dieses Problem wird nie gelöst werden. Mhm. Es wird nicht innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre gelöst werden, aber die Fortschritte, die man sieht, gerade in der Batteriespeicherlösungstechnologie, ähm, sind extrem vielversprechend. Oder auch so, so ein Thema aktuell äh, von der Bundesregierung angeschmissen Die Wasserstoffinitiative, die macht nur dann Sinn, wenn wir Wasserstoff mit erneuerbaren Energien erzeugen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, Kohle oder Gas zu verfeuern, um daraus Wasserstoff zu gewinnen. Das wäre sogar kontraproduktiv. Das wäre eine Katastrophe, wenn man das machen würde. Macht nur Sinn mit erneuerbaren Energien. Und das ist dann aber auch eine weitere Möglichkeit, die Energie, die man in Erneuerbaren erzeugt, zwischenzuspeichern. Aktuell noch nicht so wirtschaftlich, aber in Anführungsstrichen, da haben wir gerade erst mit richtig Elan angefangen. Ähm, da schließen viele, viele Fördermilliarden hinein in diese Forschung. Und auch deshalb darf man dort auch von ausgehen, dass wir dort Fortschritte sehen werden.
0: Und wenn Sie jetzt als Experte mal eine Prognose wagen müssten, ähm, wie sehen Sie die Perspektiven ähm, von Deutschland in Bezug auf erneuerbare Energien in zehn Jahren? Also wo stehen wir in zehn Jahren?
1: Ja, ich persönlich glaube da an ein relativ optimistisches Szenario. Ähm, kurzfristig werden wir noch weiterhin schwächeln, insbesondere im deutschen Markt im Bereich Wind. Das hatte ich vorhin ausgeführt, dass wir dort definitiv nicht on track sind, also weit von unseren Plänen entfernt sind, die auch von der Bundesregierung formuliert wurden. Aber ich glaube, das ist erkannt und es wird große Anstrengungen geben, dass wir da sehr wohl unsere Ziele ab der mittleren Frist, auf Sicht von zwei, drei Jahren erreichen. Im Solarbereich sind wir ganz gut unterwegs. Von daher glaube ich eigentlich schon, dass wir in zehn Jahren über deutliche Fortschritte im Bereich erneuerbare Energien aufschauen können. Was mich besonders optimistisch stimmt, ist einfach die Tatsache, dass erneuerbare Energien schon heute so günstig sind wie fossile Brennstoffe und sie zunehmend günstiger werden, während die Alternativen immer teurer werden. Heißt, der Siegeszug der erneuerbaren Energien ist meiner Meinung nach nicht mehr aufzuhalten. Sicherlich gibt es da eine ganze Reihe von Herausforderungen, die nicht nur beim Zubau liegen. Auch das ist eine Herausforderung, gar keine Frage. Aber äh, genauso wichtig das Thema, wie wird die Energie denn gespeichert? Aber auch dort gibt es Riesenfortschritte bei der Speichertechnologie. Ähm, das Thema Wasserstoff ist jetzt angeschoben worden von der Bundesregierung. Und da wird mit großen Fördertöpfen äh, diese Technologie gepusht. Wir sind noch nicht so weit, dass das wirklich wirtschaftlich ist. Aber äh, Alleine durch die enormen Anstrengungen, die da von der Industrie unternommen werden, in diesem Bereich voranzuschreiten, das stimmt mich sehr zuversichtlich, dass da auch, wie eigentlich in jeder Technologie, die entsprechenden Fortschritte gemacht werden. Und von daher in zehn Jahren, glaube ich, haben wir eigentlich das Thema Speicherlösungen im Großen und Ganzen im Griff. Und dann können auch die erneuerbaren Energien absolut ihren Vorteil ausspielen, weil dann wird halt der Solarstrom tagsüber produziert und kann dann gespeichert werden. Und dann wird, werden die erneuerbaren Energien da schon einen ganz erheblichen Anteil am Strombedarf decken. Und dann kann man auch über den weiteren Energiebedarf sprechen. Aktuell ist es natürlich immer noch so, dass nur ein Drittel der Energie in Deutschland vom Strom verbraucht wird. Zwei Drittel ist der Verkehr, also sowohl der Individualverkehr per Pkw, aber natürlich genauso auch Schifffahrt bzw. Bahn und Lkw. Und das andere ist Heizenergie, die wir benötigen. Und auch das sind beides Bereiche, wo wir mit den Erneuerbaren punkten können, wenn erneuerbare Energien entsprechend günstig sind. Und wenn man den Trend einfach fortschreibt, den wir in den letzten 10, 20, 30 Jahren erlebt haben, man gesehen hat, wie viel günstiger immer die Erzeugung von erneuerbaren Energien geworden ist, dann kann man sehr optimistisch sein, dass dieser Trend anhält und dann auch wirklich auch in diesen beiden anderen Bereichen Einzug erhält. Das große Thema Klimaneutralität zu schaffen, ich glaube, das ist technologisch auf jeden Fall erreichbar mit dem entsprechenden Willen und mit dem entsprechenden Ingenieurgeist, der nicht nur in Deutschland vorhanden ist, sondern natürlich auch weltweit und es gibt eigentlich kein Land, wo was sich dieser Idee verschließt. Natürlich in der Bevölkerung gibt es immer noch Widerstände. Manchmal sind sie stärker ausgeprägt, manchmal schwächer. Aber ich denke, es setzt sich so langsam durch, dass man sieht, erneuerbare Energien sind enorm wichtig. Und deshalb, ja, in zehn Jahren werden wir schon deutlich weiter sein und hoffentlich ganz zufrieden auf das Erreichte blicken können.
0: Also muss nur noch der Widerstand in der Bevölkerung schmilzen. Nur noch. Nur noch. Und vielleicht doch noch eine letzte Frage. Sie hatten von ambitionierteren Zielen gesprochen. Wenn Sie jetzt mal eins nennen müssten, was wäre ein ambitionierteres Ziel als das, was wir bis jetzt haben?
1: Also es gibt Quellen, die sagen, wir sollten weg von dieser 2 plus 4 Gigawatt Netto-Kapazität, die zusätzlich aufzubauen ist. Also insgesamt 6 Gigawatt an Leistungen im Bereich erneuerbarer Energien durch Wind und Solar. Und wir müssten mindestens auf 8 oder am besten auf 10 Gigawatt kommen. Wenn Sie sehen, dass wir zum Beispiel bis 2023 den Atomausstieg bewerkstelligen wollen, dann werden uns dadurch alleine ungefähr 10 Gigawatt an Stromerzeugungskapazität fehlen. Begrüßen wir selbstverständlich. Das ist dann weg, das muss ersetzt werden. Und wir wollen aus der Kohle raus, ob wir erst bis 2038 den Ausstieg machen oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Wäre sicherlich wünschenswert, dass uns das gelingt. Aber Sie können nicht einfach Kapazitäten streichen, ohne für Ersatz zu sorgen. Und dementsprechend... Umso früher wir aus der Kohle raus wollen, umso mehr brauchen wir die Ersatzkapazitäten. Und das schaffen wir nicht mit einem Ausbauziel, wie er ja aktuell verfolgt wird, von 6 Gigawatt im Bereich Wind und Solar. Und unter der Einschränkung, dass wir im Bereich Wind in den letzten Jahren deutlich darunter waren, was dieses Ausbauziel angeht. Heißt, wir müssen erstmal die letzten drei Jahre aufholen und dann, wie gesagt, die Ausbauziele weiter erhöhen und Dabei das Thema Repowering nicht vernachlässigen und insbesondere, immer auch im äh, Hinterkopf behalten, ganz große Kapazitäten in der Größenordnung. Ich hatte darauf hingewiesen, zum Ende dieses Jahres laufen sechs Gigawatt Windleistung aus der EG-Förderung raus. Da müssen wir aufpassen, dass diese Anlagen auch weiterhin betrieben werden können. Und wenn die nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können, dann muss der Weg frei sein für Repowering. Es wäre schrecklich, wenn wir diese Windparks stilllegen und dafür keinen Ersatz hätten. Denn dann werden wir definitiv unsere Ziele verfehlen, die wir uns gesetzt haben und die ja keine auch ökonomische Ziele sind, aber vor allem das ökologische Ziel würden wir dann aus den Augen verlieren. Und das wäre nicht nur für Deutschland eine Katastrophe. Und von daher muss unsere ganze Kraft darauf gezielt sein, unsere Ausbauziele mindestens zu erreichen. Und wie gesagt, lieber noch ein bisschen ambitioniertere Ziele, denn das ist eigentlich das, was notwendig ist.
0: Also ist da noch definitiv Luft nach oben. Herr Alex, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für den Einblick in die erneuerbaren Energien und vielleicht auch, was uns noch erwarten kann.
1: Sehr, sehr gerne. Habe ich sehr gefreut.
0: Und auch von euch, liebe Hörer, verabschieden wir uns an dieser Stelle und wir hoffen, ihr konntet einige interessante Fakten mitnehmen. Und schaut doch mal auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei. Da halten wir euch unter anderem auch über das ähm, aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Und da findet ihr spannende Infos zu den einzelnen Unternehmen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin verabschieden wir uns und bleibt gesund.